0: 平安都好吗？我是李牧师，欢迎收听《故执堆说书》。今天我们要来谈一个蛮严肃的议题，就是十界。一通常我们一想到十界，想到律法，想到规矩，总是觉得哎呦，怎么一堆的事情，叫人家这个也不要做啊，那个也不要做，一堆的不要不要，不可不可。但律法。他给我们的究竟是什么样的意涵，以及这十戒后来衍生出了不少的条例，我们又该如何去理解呢？通常我们可以看到不少教会在礼拜的程序当中，把十戒放进信仰告白里面。简单说，就是当我们遇到信仰告白这程序的时候，我们会起立把十戒诵读一遍。但我们请特别留意，我们通常在读十戒的时候，直接就把第一戒提出来。第一戒说：“除了我以外，你不可以有别的神。”好，就这样。可是，当我们一看到这时候，我们要特别留意，在上帝讲律法之前，他先讲恩典。所以，其实我也期待说，我们可以的话，也把出埃及记第二十章第一节放到里头，来当做我们信仰告白的第一句。不过，这有一个题外的问题：到底十诫适不适合放进信仰告白？这又是另一个讨论的话题了。但我们一起来看《出埃及记》第二十章第一节，当他要颁布十诫律法的时候，他特别强调恩典。第一节说：“神吩咐这一切的话，说：我是耶和华。”你的神曾将你从埃及地为奴之家领出来。上帝一开始先讲了他拯救以色列百姓，之后才讲述这十诫，讲述规矩。在这边，我们看到一个很重要的事情：当我们跟人相处，甚至是我们在管教儿女的时候，我们可能前面。也要恩威并重，先把恩典讲出来，先把目的讲出来，之后再把我们的要求给说出来，或许可以在沟通上更加的软性一些，不会过度的激烈。接下来我们来聊聊规矩这一件事情，总觉得哦哟好多不可哦，但其实一开始神给我们的诫命只有一条而已，这一条人就无法守住了。结果后面衍生出很多的状况，到最后无法收拾，必须上帝派他的独生爱子耶稣基督亲自来处理。这第一条诫命是什么呢？有人说，在伊甸园里面，上帝跟亚当说的那一个说：一切园中的果树你都可吃，唯独这一棵。知识善恶素你不能吃，吃了之后你必定死。简单说，伊甸园之约里面的一个诫命就是你不可吃。可是就光这一条，人类就无法走了，何况衍生出更多的利率。保罗在他的书信里面也有提到关于律法的一些辩证，律法跟恩典的一些辩证。那这是另一个议题，有机会我们可以来聊一聊。接着我们来看这十诫里头的基础，是讲述上帝如何的期待百姓们过美好的生活。若我们往这地方来去想，就会发现说这些规矩其实是要我们活在一个理想的状态跟范围里面。只是法律的表达也有肯定的。但更多时候是用不可、不得这种方式来去呈现，也就是禁令，禁止人家去做什么，以达到安全或保护的目的。当然，它也有积极的层面，我们可以一个一个来看。所以，法律有它的消极面，也有它的积极面，我们都必须要重视。第一届提到了神的独一特性，除了我以外，你不可有别的神。第二届提到了不可为自己雕刻偶像，后面就列举了天上、地下、地底、水中的任何形象都不可去雕塑。其实我们在拜偶像，甚至雕塑偶像，都有一个特性。就是我们期待拥有那一项物品的特殊功能，像比如说，我们若是拜财神，我们就希望能够得到钱财；若我们拜文昌帝君，就是希望得到聪明，然后考试都考一百分。在一些美洲的部族，他们也会敬拜美洲豹，或者是说一些有利的动物。他们当然也是期待说，我们也能得到如同豹一般的体力跟力量，甚至是金牛也是。我们期待的是牛带来的财源，它所耕地时候所产出的果子。我们总是会有一些自己的投射，那投射其实是自己内心的喜好跟欲望，像连天气都可以拜。有天气神，有雷公，有雷神。当我们看见，当我们人的欲望很多很多的时候，我们可以幻化各种的形象来去膜拜。但追根究底，我们拜到的究竟是神，还是拜到了我们自己的欲望呢？接下来说，不可妄称耶和华你神的名。因为妄称耶和华的名，耶和华不以他为无罪。名字代表着一个人的特性。当我们在称耶和华的名，也表示说我们在送赞、在求告他的那一项属性。耶和华有不少的名字记载在圣经里面，比如说耶和华以勒、耶和华尼西、耶和华沙法、耶和华。等等等，就有很多不少这些名字，它它都有一些它的意涵在里头。我们有机会可以一个一个来看。再来第四点提到说，当纪念安息日守为圣日，这里不讨论安息日到底是哪一天哦。犹太人礼拜礼拜。晚上到礼拜六啊，记录礼拜天这个另一个故事。但重点就是要守安息日，因为这一天为了要纪念耶和华的拯救，在出埃及记的世界里面是这么写：纪念安息日是要纪念上帝把以色列人从埃及地为奴之家拯救出来。好，刚刚都提到说这是出埃及的版本，那还有别的版本吗？有，在立位记第五章里面也提到了十诫，但是他的所安息日这一条的理由不太一样。我们有兴趣的兄姐可以自己去立位记第五章那边找答案。接着我们来看积极面的，当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐的地上得以长久。犹太教、基督信仰也是在讲孝顺的，这句话也曾经被以弗所书来引用，所以千万不要再说我们犹太教或信基督教的人是信基督教、西伯兰考、哦，这没有根据的，只是不拿香，但是我们会用另外一种方式来去尊敬我们的长辈，而且我们更重视活着的时候的关系，就像塔语所说的。再先几两刀，卡喝西了后好地逃。在生的时候敬奉我们长辈一粒豆子一粒花生，总比死后拜猪头搞得很盛大还要实际吧。接着我们来看：不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证陷害人。最后提到说：不可贪恋。人的房屋也不可贪恋人的妻子、奴仆、牛、驴，并他一切所有的。我们相信神给人的恩典绝对是足够的，绝对是够用的。那比较的心态也会使我们永远比不完呐、啊。今天我有这个发现哦，他的那个比我更好哦。比如说今天我开着一台车子，就发现哎、欸，旁边经过的竟然是。某某牌子的哇，挑起我的比较欲望。但我们要特别留意，我们看我们所拥有的，神要所使用的也是我们所拥有的。这么盛大的场景，耶和华在山上显现给摩西，百姓们在山下看见了上帝降临的情况，听见了上帝降临的声音，他们感到惧怕，就跟摩西说。拜托你呀、啊，你跟我们说话就好了，我们一定听。不要，不要神直接跟我们说话，恐怕我们死亡。摩西就对百姓说：“不要怕，因为神降临是要试炼你们，叫你们时常敬畏他，不致犯罪。”于是百姓远远的站立，摩西就挨近神所在的幽暗之中。在这里还有一个祭坛的条例，耶和华对摩西说：“你们要像以色列人这样说。”说你们不可制造什么样的神像与我相匹配，也不可用金银来雕塑石像。他特别提到了建坛的形式，坛的形式，他说你要为我建土坛，哎，是土做的坛，不是那个土坛，在上面以牛羊献为凡祭和平安祭，凡记下我名的地方。我必到那里赐福于你。上帝要透过祭坛来赐福百姓。其实我们在家也可以烛坛，但我们的坛主要是祷告的坛，是颂赞的坛跟敬拜的坛。之后他有特别提到说，你要用土做的也可以，你要用石头做的也可以，但石做的坛有一个禁忌，不可用。凿成的石头，因为你在上头移动家具就把坛污秽了。你上我的坛也不可用台阶，原因是免得你露出下体来。讲白的这个石坛的要求就是必须是天然的，而且要上去也不可以坐台阶，所以顶多就是斜坡上去。这主要的原因是在走路的过程当中不会。露出下体来，试探玷污。当然，这也是跟外邦一族的神坛有所区别。从戒命里面可以让我们看见，以色列人守戒命，最主要是要展现出说，这是我们群体的特有生活方式。透过守戒命来表现出我们是属神的殖民。简单说，国有国法，家有家规，每一个国家它都有它的律法在，我们必须遵守。那遵守的目的不是限制我们，是使我们在积极层面来看，就是能够过着理想的生活。因为人的罪性的缘故，使我们必须要在规范里面来做事，来使我们的步调能够接上。规律才不会更凭己意，自己想做什么就做什么，那天下一定大乱。就好比交通规则，一定要红灯停，绿灯行，要不然大家都直冲。那红绿灯白天是参考用，晚上是照明用，那还有规矩吗？也会很危险的。当然，我们面对律法，我们总是会觉得好多漏洞可以钻，但这绝对不是律法的用意。也求神帮助我们，在日常生活中也能感受到说规矩，其实是要使我们在一定的合理范围内互相的尊重，彼此的帮助。愿神祝福你。我们今天的故事对说书就到这，接着我们要来看说由他衍生出的种种诫命，有的诫命还颇有意思的，现在也有同样的精神。但有的诫命乍看之下好像。怎么怪怪的？我们还看要如何解释？我们期待再相逢。